0: Güzelliğine'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün WeHealth Kurumsal İletişim Direktörü sevgili Tuğçe Özcan bizlerle birlikte, son zamanlarda bizim yayınladığımız olsan Sürel'in bölümüyle birlikte, TikTok'ta viral olan konumuzla sizlerle birlikte olacağız. Genetik check ilgili bir konumuz konuşacağız bugün. Genetik check-up nedir? Genetik check-up'ı kimler yaptırabilir? Genetik check-up'a dair bütün öğrenmek istediğiniz her şey sizlerle bugün olacak. Öncelikle Tuğçe Hanım, hoş geldiniz. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Herkesin burada kulaklarına misafir olacağız ama bilseler ki böyle iki şahane kadın
1: karşımda Aa, <gülüyor> çok, çok güzel bir ederiz. sabah kahvesi sohbeti olacak. O sizin güzelliğiniz. ah Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi öncelikle herkesin çok merak ettiği Kesinlikle. bir konu. Genetik check-up
2: nedir? Yani ne? Genetik check-up mı? Genetik test mi? Nedir bu?
1: Aslında gen testini ben şu şekilde anlatmayı çok seviyorum. Sizi size hiç bilmediğiniz özelliklerinizle anlatıyoruz. Mesela aslında sen kendini tanıyorsun ama ben bugüne kadar sen kendini aslında hiç tanımıyormuşsun desem. Çünkü gen testi bize öyle veriler sunuyor ki biz genel geçer sağlık alışkanlıklarından sıyrılıyoruz. Tamamen kendi genetikimizin ihtiyacı olan noktaları saptayabiliyoruz. Mesela sağlıklı beslenmek deyince genel geçer klişeler vardır. Brokoli sağlıklı. Sağlıklı beslenme deyince hemen bir sebze ağırlıklı besleniriz. Ama senin genetiğin gerçekten sebze ağırlıklı beslenmeye mi uygun? Brokoli herkese yarıyor mu sence? Ya da biz kararlar alırız. O da genellikle yaz öncesi olur. Spora başlarız değil mi? Hemen koşu bandının üzerinde ter atmaya başlarız. Acaba hepimizin genetiği kardiyo için uygun mu? İşte bilemiyoruz onu o tarafta. İşte.
2: Gen testi bunu sağlıyor galiba. Evet. Gen
1: testi A'dan Z'ye bizim bütün haritamızı önümüze sunuyor. Bu sadece beslenme ve spor alışkanlıkları değil. Aslında bağışıklık sistemimizin zayıf taraflarını, hangi ilaçların etken maddesi bizim genetiğimize uyumlu. Bu şekilde tedavilerimizi daha iyi yönetebiliyoruz. Atalarımız hangi kalıtımsal hastalık risklerini biz devralmışız, saçımızın, tırnağımızın genetiğinde hangi özellikler var, cildimiz hangi yaşta neye ihtiyaç duyacak? Bütün bunları çok kapsamlı bir harita gibi önünüze raporlayan bir sistem gen testi.
0: Aslında ben merak edenler tarafından da sordukları zaman ben hep şöyle söyledim. Bir parmak izinin nasıl herkeste farklıysa bütün organlarımızın da farklı olduğunu bu gen testi de tamamen kişiye özgü yapıldığı için tamamen size yönlendirdik aslında. Çünkü hani bu böyle yapılır şöyle yapılır gibi bir şey değil aslında bir kan testi gibi bir şey de değil. Kesinlikle. O yüzden de sizlerle iletişime geçmesini hep söyledik. Peki bu nasıl bir kan testi değil bir şey değil nasıl yapılıyor?
1: Bu ağız içinden bir tükürük numunesi alınıyor. Bizim Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir laboratuvarımız var orası kontrol ediyor. Laboratuvar bizim değil bizim çalıştığımız bir laboratuvar. Dolayısıyla o kadar kolay ki uygulanması ağrısız acısız evinize bir saha ekibi ulaşıyor ağız içinden tükürük numunesini alıyor ve laboratuvara ulaştırıyor. 20 gün kadar bir süre içinde de sonuçlar geliyor. Ve sizin ihtiyaç duymuş olduğunuz paketler dahilinde çünkü o kadar kapsamlı bir test ki herkese ihtiyacı doğrultusunda ne gerekliyse bakılıyor. İhtiyacı doğrultusunda çıkan raporlarda yani size <gülüyor> çıkan sonuçları anlatamam. Mesela çok yakın zamanda çok tanınmış bir ekran yüzü gen testi yaptırdı ve çok fit bir kadın. Fakat diyor ki ben yıllardır çok disiplinli bir şekilde spor yaptığım halde istediğim sonucu alamıyorum diyor Aslında yanlış spor yapıyormuş Genetiğine tamamen uymayan bir spor seçmiş Spor falan da çıkıyor yani öyle evet, mi? Evet spor şey. alışkanlıklarınız çıkıyor Hangi spora yatkınsınız sizin için doğru spor ne Hatta onun saatleri bile günün hangi saatinde genetiğiniz hangi spora yatkın Hangi besinleri hangi saatlerde tüketmeniz gerektiğine kadar kapsamlı bir bilgi sunuyor size bu da bize kişisel bir sağlık yönetimi için alan açıyor. Çünkü siz bilseniz mesela yaren bilsen ki her kış senin bağışıklığın şu şu şu sebeplerden dolayı düşüyor. Dolayısıyla bunu bildiğin zaman hasta olmamak için gerekli tedbirleri alırsın ve bütün bir kışı rahat geçirirsin. Aslında bizim WeHealth olarak amacımız öncelikli olarak kişileri sağlık organizasyonu sağlarken tedavi değil, iyi tutmak. İyi tutmanın da amacı standart bir destekleyici önlem paketinden ziyade kişisel bir yaklaşım gerektiriyor. Onun da yolu gen testinden geçiyor.
2: Süper. Ya aslında şunu da merak ediyorum ben. Şimdi gen testi bir tarafa. Artık konuyu biraz daha sana evirmek istiyoruz. Aa, heyecanlandım bak. Gen şimdi. testini konuşacağımız daha farklı bir bölüm olacak. Daha <gülüyor> detaylı ve insanları daha aydınlatıcı bir bölümde planlıyoruz. Bunun da
0: haberini verelim buradan. Ben direkt sizin ekibinize aslında konuyu bağlamak istiyorum. Çok da böyle imrenerek baktığım bir ekipsiniz. Çok güzel işler yapıyorsunuz birlikte. We Health ekibi nasıl bir yapıya sahip ve birbirinizle nasıl işbirliği yapıyorsunuz? İletişim ekibinizin sağlık alanındaki deneyimi nedir? Nasıl bir yöntem sağlıyorsunuz aslında? Bunu çok merak ediyorum. Kendimce bir soru size.
1: Bizim yönetim ekibimizin tamamen kadınlardan oluştuğunu söyleyebilirim size. Sadece baş ekibimiz ve CEO'muz, erkek dışındaki bütün ekibimiz, tüm yönetim kadromuz kadın. Ve birbirine hiç benzemeyen tamamen zıt kadınlardan oluşuyor. Bizi İK birimi de seçmedi aslında direkt. CEO'muz kendisi seçti. Hatta çok ilginçtir. Bizleri seçerken CV'mizdeki o geçmişteki çok havalı işlerimize, pozisyonlarımızla asla ilgilenmedi. Hiçbirisine bakmadı. Ben görüşmelerde CV'ye bakmam dedi. Sadece sohbet etti. Ve sohbetimizden sonra karar verdi bizim yapabileceklerimize yeteneklerimize ve bu şekilde birbirine hiç benzemeyen bu şaşırtıcı kadroyu bu stratejiyle kurdu. Aslında düşündüğüm zaman çok imrendim çünkü CV bir yerde bize bir ön yargı oluşturuyor. Bir yerde eğer çok iyi pozisyonlarımız çok iyi iş deneyimlerimiz yoksa sanki bundan sonra da yapamayacakmışız gibi bir algı oluşuyor ister istemez ya da kimi zaman tam tersi durumlarda gerçekten çok iyi kurumlarda, global kurumlarda, güzel departmanlarda büyük işler yapmış kişiler kendi öz değeri olmayan ya da girişimcilik cesareti olmayan kişilerde olabiliyor. Biz o havalı işlere bakıp alıyoruz ama arka planda sonra biraz daha desteklenme ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bunu CEO'muz bir artık sektörde duayen olmak da böyle bir şey demek ki Görüşmede hiç kimsenin CV'sine bakmadı Benim için önceki işlerinizin önemi yok dedi Bu bir bence daha heyane bir strateji Ekibimize gelirsek bizim yaptığımız iş öyle bir sistem ki bir zincir gibi düşün. Benim başarılı olmam için diğer departmanların çok iyi çalışması lazım. Onların iyi çalışması için benim hata yapmamam lazım. Yani ortaya koyduğumuz başarıda hiçbir kişinin salt bir emeği yok. Hepimizin ortak bir paydada buluştuğu bir iş var. Dolayısıyla bizim en büyük stratejimiz bir çalışan deneyimi, iki değişimi iyi yönetmek, üç çok dinamikleri yere sağlam basan bir iş stratejisi üzerinde ilerlemek. Bunu eğer doğru şekilde oturttuğunuz zaman ortaya çok keyifli ve güzel bir iş çıkıyor. Çünkü biz büyük bir operasyon yürütüyoruz. Yani Şöyle söyleyeyim, az önce verdiğim örneği sadece büyük şehirler için değil, tüm Türkiye çapında yapıyoruz ve bunun arka planında bunun saha organizasyonu var, anlaşmalı kurumlar tarafı var, medikal tarafı var, bir call center tarafı var, bir kişisel sağlık danışmanlığı, bunların yetiştirilmesi, bunların eğitimlerinin tazelenmesi ve kurumsal iletişim markalama tarafı var. Yani sadece branding açısından da bakmamak gerekiyor. Benim en büyük hedefim, çalışan deneyimini yüksek tutmak. Bunu bu sene çapraz eğitimlerle, çapraz deneyimlerle desteklemek istiyorum. Çünkü biz birbirimizin ihtiyaçlarını en iyi onun yerine geçtiğimiz zaman anlıyoruz. Bunu ikinci çeyrekte başlamayı hedefliyordum ama ilk çeyreğin sonlarına doğru biraz daha erkene taşıyacağım. Bence bütün şirketler bunu denemeliler. Çünkü birisi benim hangi konuda ne kadar zorlandığımı şifahen duymak yerine bizzat o gün ben olsa ve o işleri kendi deneyimlese bence benim altyapımı çok daha sağlam kurar diye düşünüyorum. Bu benim önem verdiğim bir şey. Birisi ne kadar kolay çalışırsa iş adımları ne kadar belli olursa zaman yönetimini o kadar iyi yapar. Zaman yönetimi de gün sonunda bize o işe mutlu gelmemize sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Arka planda dinlenmiş, sosyalleşmiş, ailemizle mutlu zaman geçirmiş olarak geldiğimiz zaman dolayısıyla yaptığımız işte pozitif ivme olarak yansıyor. Kesinlikle, bence de öyle. Zaten en önemli şey motivasyon işin. Kesinlikle. Motivasyon demişken mesela işle ilgili bana yazıyorlar bazen motivasyonunuz nedir, nasıl bunları koordine ediyorsunuz ve ben diyorum ki bir kişi eğer motivasyonunu herhangi bir dış sebebe bağlıyorsa zaten orada çok büyük bir çöküntü vardır. Ve aslında genel olarak bunu işten çıkarttığım zaman hayata bağladığımızda hayatla ilgili motivasyonumuzu ikinci, üçüncü kişilere ya da dışsal etkenlere bağlamak çok büyük ahmaklık geliyor. çünkü. Hep bekliyoruz ki tünelin sonunda bir ışık olsun Tünelin sonundaki ışığı bekliyorsun bekliyorsun. O ışık asla gelmeyecek Buradan tekrar söyleyeyim o ışık asla gelmeyecek Çünkü tünelin ucundaki ışık bizzat sizsiniz Tünelin ucundaki ışığın eğer kendi ışığın olduğunu fark etmezsen Sen bir ömür böyle avare bir arayışa giriyorsun Oysa ki o ışık senin içinde, senin aydınlatman gerekiyor. İşler değişir, maaşlar artar, azalır, departmanlar değişir, yanındaki arkadaşların gider, gelir, ofisler taşınır, ne bileyim evler değişir. Ama sen mutluluğu bir sebebe bağlarsan onu kaybettiğinde çok geç oluyor. Dolayısıyla sadece iş dünyası için değil, bence sosyal hayat içinde, arkadaş çevremiz için, özel hayatımız içinde en büyük motivasyonun sadece kendimiz olması gerekiyor. İşte o da kendine inanmaktan geçiyor. Onay alma ihtiyacı duymuyorsa bir
2: kişi onu bir yerde keşfediyor ama eğer onay alma ihtiyacı varsa sürekli çaba var. Ama o çaba kendi içindeyiz zaten başarabildiği bir şeyi tekrar tekrar yapıp karşıdakine gösteriyor. Ve evet
1: aferin deyip alkış aldıysa bırakıyor o şeyi. Bir daha da yapmıyor. İşte bunun eksikliğini ben değer olarak yorumluyorum. Eğer kendini sevmiyorsan, içindeki yarattığın kişiyi sevmiyorsan sürekli birilerine kendini beğendirmek ve onay alma ihtiyacı. Halbuki hayır ben buyum, sen beni bu şekilde kabul ediyorsan ne kadar güzel ama etmiyorsan ben senin için değişmeyeceğim çünkü benim orijinalim bu. Bunu demeyi başarıyorsak yani hayatta hayır demeyi bir yerde başarabiliyorsak zaten arkası çorap söküyor gibi geliyor devamında.
0: Peki ben yine sağlıkla ilgili bir konuya <gülüyor> bir soru daha size sormak istiyorum açıkçası. Şu anda bir salgın sürecindeyiz yine bildiğiniz gibi. Tekrardan bir Covid geldi, kapımıza dayandı diyebiliriz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? WeHealth olarak bu alanda bir çalışmalar başlattınız mı? Neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınızla ilgili birkaç bilgi almak istiyoruz aslında sizinle. Salgın sürecini nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz aslında?
1: Türk Tabipler Birliği dün bir açıklama yayınladı. Yaşadığımız bahar nezlesi değil, ölümcül influenza ve covid salgını diye bir açıklama yayınladı. Dün de Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın yoğun bakımlarında %83 doluluğa ulaştığını Twitter'ında okudum. Evet. Bu senaryo için biz zaten dersimizi aylar öncesinden çalıştık ama biz dersimizi hiç çalışmadığımız o 2020 pandemisinde bile 24 saatte mobil olarak 7204 PCR toplama rekoru kırdık. Mobil olarak bu arada bu PCR rekorumuz. Dolayısıyla sürpriz gelişen olaylardan sonra biz zaten aylar öncesinden dersimizi çalışmıştık. Hem de bunun çok farklı varyasyonlarını üreterek dersimizi çalışmıştık. Ama hep söylüyorum bizim amacımız aslında kuruluş amacımız tedavi etmek için bir sağlık organizasyonu oluşturmak değil. Bizim amacımız bireyleri iyi tutmak için bir sağlık organizasyonu oluşturmak. Ama eğer tedaviye ihtiyaç duyarlarsa da onlar için en hızlı, en etkin şekilde arka planda onları organize etmek. Örneğin birçok kişi kendinde bu semptomları hissettiği zaman hastaneye gidiyor. Bu özel sağlık sigortası olan ve özel hastaneye giden kişiler için de geçerli. Sıraya giriyor. O sıralar şu anda çok kalabalık ve eğer kendisi pozitifse etrafa da bulaş riski ne yazık ki yayıyor. Oysa ki bu test kitleri evde de uygulanabilir. Evde bu özel donanımda saha ekipleri tarafından gelerek çok basit bir test kitiyle influenza mı yoksa COVID mi olduğunu öğrenmenin bir yolu var. Ve dediğim gibi eğer kendisinin bir sağlık desteği sigortası varsa kapsam dahilinde provizyonu hala geçerli olacak şekilde kullanmaya da devam edebilir tedavi sürecinde. Dolayısıyla biz pandemi için pandemi demeyelim şu an bir pandemide değiliz ama yoğun bir salgın diyelim. Yoğun bir salgın dönemi için zaten farklı senaryoları çok uzun vadede hepsine çalıştık varyasyonla birlikte çalıştık Umarım güzel atlatırız Umarım
0: çocuklara daha fazla yayılmadan atlatırız en çok zaten etkilenen de çocuklar ve yaşlılar oluyor bu dönemde de. Onların hani bir bakım ihtiyaçları daha fazla olduğu için onlar üzerinde daha büyük etkiler bırakıyor aslında. Biz sadece çocuklar değil aslında altı farklı
1: jenerasyona birden hitap eden bir sağlık organizasyonu planladığımız için her aşamada kimin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz ve her uygulamada yani daha doğrusu şöyle anlatayım doktor önerisi olmayan hiçbir uygulamaya imza atmadığımız gibi bunların hepsinin sizin için en hızlı ve en etkin şekilde olmasına çok özen gösteriyoruz. İşte bu yüzden de 2023 yılında v en iyi müşteri deneyimi ödülünü aldı. Süper. Tüm bu işlemleri. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> bu ekiplere verilen bir ödül aslında ama bu başarıyı oluştururken az önce anlattığım gibi bir zincirin yüzlerce halkası var. Yani hepimizin birbiriyle işi bağlantılı olduğu için bu salgın sürecine de özellikle üzerimize düşen görevler çok daha fazlasıyla artıyor. Umarım en az zararla bir an evvel mikroplarımızdan kurtulur bahar güneşini yakalarız. İnşallah. Ve çok
2: zor. En basit geçen Hafta yapacaktık. normalde bu çekimi zaten. Evet. Ben kronik alerjik astım hastasıyım. Ve bir anda kilitlendim. İki günde gözlerim yanmaya başladı. Ve bir gece ateşlenerek dedim ben ne oluyorum. Covid geçirmedim daha önce. İnfluenza da geçirmedim. Hani ne geçirdiğimi bilmiyorum. Hastaneye gitme amacım avil yapılması. Alerjim var. Bir öneri falan asla değil bu. Direkt onu yaptılar. Çünkü reçetemde vardı. Ama... Sırt ağrısı, bacak ağrısı, kol ağrısı, akciğerlerim zaten mahvoldu nefes alamıyorum bile. Yani burnum tıkalı hala hastayım bu arada ama hani tamamen bitti. Bu sadece kalan bir öksürükle burun tıkanıklığı ara ara. Yani maskesiz gezemiyoruz sokakta şu an Hani pandemiden hiçbir farkı yok Tam tersi daha zor
1: çünkü pandemi değil Ve insanlar özgür Ve bunu halk içinde yaşıyoruz Sen bunları anlatırken zihnimin arka planındaki soru Acaba Yaren'in genetiğinde <gülüyor> Bağışıklık senin açıkları ne Artık bu da mesleki bir deformasyon var, var. Anlatırken direkt senin gen testinde neler çıkabileceğini şu anda hayal ediyorum Ya Ben çok takıntılı bir insanım zaten Hepiniz
2: aşikarsınız bunu Tüm aileyle böyle sohbet ede de Şuna indik Dedem kova hastası Maskeyle uyuyordu. Yani ölüme savaş açmış bir adamdı çünkü dört kere yoğun bakıma girdi ve çıktı sapa sağlam bir şekilde. Sonra organ yetmezliğinden vefat etti ama bu çok uzun yıllar aldı ki çıktıktan sonra da normal hayatında hiçbir şey yokmuş gibi devam etmişti. Aynı şu an benim olduğum gibi. Öyle söyleyeyim.
1: İşte biz tam bu noktada bütün işlemlerimiz dayandığımız kişisel sağlık yönetimi diyoruz ya. İşte onun ihtiyacı burada doğuyor. Çünkü biz her birimiz çok farklıyız. Sen çok farklısın. Ah sen çok farklı. Ve ben ikinizden de çok farklıyım. Ama ikimiz de hastalandığımızda bu tüm dünya genelinde bu şekilde hastalandığımızda tüm dünyayla aynı tedavi protokolünü uyguluyoruz. Evet. Kesinlikle. Oysa ki belki benim genetiğim o ilaca uygun değil. Belki benim bağışıklık sistemimin farklı ilaçları var. Yaşadığın coğrafya, beslenme tarzın, strese maruz kalma alışkanlıkların hepimiz farklı ama temelde aynı sağlık sistemini yönettiğimiz için belki de bir yerde dinamikleri doğru oturtamıyoruz. İhtiyacımız olan şey daha kişisel, daha özel bir yaklaşım. Benim gen testinde çok önemsediğim başka bir konu gen testi yaptırdığınız zaman aslında genetiğinizle uyumlu ilaçların etken maddelerini de söylüyor bu test size. Dolayısıyla siz bu tip bir hastalık geçirdiğinizde senin antibiyotiklerin Genetiğine uygun mu ona bakıyoruz. Dolayısıyla eğer normalde ezbere antibiyotik kullandığımıza bazen başımıza sizin başınıza hiç geldim ben çok yaşadım. Antibiyotik kullanıyorum kullanıyorum hiçbir şekilde gerilemiyor hastalık semptomları. Ben mahvoldum sesim kısık olduğunda bittim ben.
2: Belki dört kere antibiyotik değiştirdiler fayda etmedi. Larancitle karışık bir şeymiş o yüzden işe yaramamış sonra iğne yapılmaya başladı. O zaman iyileştim. Üç günde topardım ama
1: biraz kısıktım. Yanımızda bir sağlıkçı varken Gerçi bunları biz konuşuyoruz ama Ne yapmam lazım? Aslında genetiğine uygun antibiyotik verilmediği için Bence iyileşememişsin Kesinlikle. Ve boşuna İlaç tükettiğin için vücudundaki faydalı mikroorganizmaları kaybettin. Üstelik bunları kaybettiğin için hastalıklara daha açık hale geldin. Gereksiz ilaç tükettiğin için karaciğerini yordun ve o ilacın gerçekten fayda sağlayacak bir kişi için kullanmayarak kaynakları gereksiz tükettin. Yani görüyor musun gen testinde doğru ilacı bilmediğimiz
0: için ne kadar zarar aldık her bakımdan? Pandeminin başında bu 2020 pandeminin başında hiçbir tedavi protokolü olmadığı için bütün doktorlar bir tedavi protokolüne girdiler. Bir 4-5 tane antibiyotik vitamin takviyeleri hani çok böyle bir ilaçları şimdi vermem doğru olmaz isimlerini ağır antibiyotikler diyeyim bu şekilde herkese aynı şekilde başladılar tedavilere ve herkesin de vücudunda etki tepki meseleleri farklı göstermeye başladı o komplikasyonları gelişti ben dört defa covid geçirdim ilk geçirdiğimde bana da aynı protokolü uyguladılar ilacı kullandıktan sonra parmak ucumdan saç dibime kadar bir dökülmeler oldu çok olmuş insanlarda da herkesin farklı işte şeyi bazlerinde hiç olmamış tamamen ilaca yordular onda hani herkesin kullanmaması gerekiyor o ilacı komple kaldırdılar mesela şu an o ilaç şu an ezenlerde satılmıyor bu yüzden de sizin tamamen uyguladığınız aslında protokol çok mantıklı ve aslında herkesin uygulaması gerektiği tüm sağlık bakanlığının aslında uygulaması gerektiği bir protokol olduğunu düşünüyorum herkese her antibiyotik çünkü uygun olmak zorunda herkese değil uygun da değil, değil. bir Hı. de
2: şeyi hatırlıyorum artık Covid'de de antibiyotik yok yani grip olduğu
0: için yok evet Hı. aslında mı Herkese antibiyotik verdiler başta. Çünkü etki etmedi. Şimdi karaciğer dediği gibi Tuğçe Hanım'ın da yani onu öngöremediler aslında başlangıçta. Nasıl bir tepki verileceğini ağır gelecek mi işte hafif mi gelecek ağır mı gelecek hani bunları yapamadıkları için herkese farklı komplikasyonlar bıraktı. Bir etki de bıraktı aslında kimilerinde akciğerinde de bir kalıtsal bir hastalık bırakmış o ilaçlar. O yüzden bu gen testini gerçekten herkesin yaptırmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz İlk fırsatta biz de bu arada geleceğiz kesinlikle ve Evet çok güzel. önemsiyorum bu konuyu Bekliyoruz bu arada Bekliyoruz baş
2: taciz Evet Ben kronik bir hasta ve düzenli bir hasta olduğum
1: için çok merak ediyorum case'im nasıl? Yani
0: evet. ne yapmalıyım mesela? En yakın zamanda vihelte o zaman hepimiz gidiyoruz <gülüyor> İnsan
1: hayatına dokunmanın verdiği o manevi tatmin paha biçilemez gerçekten de O yüzden hayatlarınıza nasıl müdahale edebiliriz, nasıl güzelleştirebiliriz? Ben de bunu merakla vermek istiyorum çok teşekkür ederiz. Bizim için
2: çok aydınlatıcı,
1: bilgilendirici
2: ve aynı zamanda motive edici bir bölümdü. Bundan sonraki bölümlerde de sizin ekibinizi ve sizleri mutlaka direkt ağırlamak isteriz. Hatta bir ipucu veriyor olalım. Bundan sonra We Health ekibi bizlerle beraber oluyor olacak. Merak ettiğiniz... Sağlıkla alakalı, evde sağlık hizmetiyle alakalı, genetik check-up, genetik testle alakalı. Herhangi bir sorunuz varsa Bubblework sosyal medya hesaplarından, Güzelliğine sosyal medya hesabından veya WeHealth sosyal medya hesaplarından mutlaka bizlere ulaşın. Sorularınızı yazın ve bunları biz sağlık uzmanlarıyla ve
1: WeHealth ekibiyle sizinle paylaşıyor olalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu iki güzel hanımefendiyle sabah kahve sohbeti yapmak benim için harika bir cuma günü başlangıcı oldu. Ev sahibiniz için sonsuz teşekkürler. Rica ederiz. O zaman güzelliğine
0: Bubbleworks bir podcast üretimi.